0: Muy buenas noches, comunidad de Nueva Cuenta. Traemos para ustedes una recopilación de los relatos más perturbadores que oficiales de policía han compartido con nosotros. Si eres uno de ellos y si nos estás escuchando, recuerda que puedes relatarnos tu historia con toda confianza. Todos los detalles privados se quedarán así. Queremos que te sientas tranquilo o tranquila de contarnos aquí, en esta comunidad. Los relatos de hoy están fuertes, así que si te sugestionas con facilidad, ya sabes... Quizás a mejor que los escuches de día, pero si decides continuar, es bajo tu propio riesgo. Apaga la luz, prepara tu café, cubre tus espejos. Es hora de entrar a Relatos de la Noche. Hola comunidad, pues ahora me tocó a mí. Me ha tocado vivir algo y pues aquí estoy intentando describir mi historia en este día de descanso. Tiene mucho tiempo que no escucho su podcast, se me quedó un tanto olvidado estos últimos meses y a raíz de lo que acabo de experimentar he vuelto a escucharlos con atención, devorando todo el contenido que se me había pasado. Yo soy agente de la policía municipal en un pequeño pueblito por aquí en Yucatán, es muy muy pequeño de verdad, tranquilo, somos apenas unos cuantos oficiales y casi siempre nos toca dar nuestras vueltas solos. Hay muchos caminos difíciles de ubicar, incluso para los que han vivido toda su vida aquí, y a mí me gusta irme por ellos para irlos conociendo. Casi no lo hago de noche, pero hace poco me sentí ansioso y me fui a dar una ronda para aquellos lugares. Aquí la vegetación lo llena todo. Los caminos parecen idénticos unos a otros, pero he ido logrando identificarlos. Quien haya tenido la oportunidad de venir a Yucatán o a Quintana Roo, más turístico por ciudades como Cancún o Playa del Carmen... Podré imaginar a qué tipo de camino me refiero, a qué tipo de vegetación. Recuerdo que iba por uno de estos, con una recta muy larga, cuando noté las luces de un coche a lo lejos. Luego como que dieron vuelta, se perdieron. Aunque estaba a punto de regresar me decidí seguir un poco más y ver de qué se trataba. Eran las 3 de la mañana y normalmente no había nada de movimiento por ahí. Cuando llegué a esa curva en el camino, Noté que se partían dos De un lado parecía un camino bastante maltratado Del otro se formaba otra recta muy larga No recordaba esa bifurcación No estaba ya muy seguro de dónde estaba Y supe que era un camino bastante largo pues Aquel coche otra vez Muy a lo lejos Prendió sus luces Y luego volvió a desaparecer Ahora pensé que las había apagado Definitivamente era algo muy sospechoso, avancé un poco más, la verdad por aquí no hay mucho crimen organizado ni nada así pero de todas formas sentía recelo de acercarme, tenía que hacerlo con mucho cuidado pero tenía que averiguar de qué se trataba. Al llegar al final de aquella recta ya estaba convencido de que me había perdido, por lo malo del terreno me di cuenta de que era un camino que no se usaba con frecuencia. No tenía señal en el celular, y me dio vergüenza preguntar por radio al compañero en la base. Algo me decía, mis sentidos de orientación, que si seguía un poco más terminaría llegando a uno de los caminos principales. De todas formas, ya no recordaba exactamente cómo volver si solo daba vuelta en u en ese momento. Lo peor que me podía pasar era que se me hiciera de día, o que alguien se levantara a trabajar y me encontrara por ahí y pasara la vergüenza de ser el policía que se perdió. Iba avanzando muy despacio, a vueltas de rueda, revisando el celular cuando me di cuenta de que apareció una barrita de señal, y luego enseguida se fue. Me detuve. Como quería estirar las piernas, me bajé de la patrulla y caminé un poco para atrás, intentando encontrar la señal de nuevo. Escuché algo. Algo entre los árboles a lo lejos. Corrí de nuevo hacia la patrulla y aceleré para alejarme de la zona. Fuera lo que fuera, nunca había escuchado un sonido así. No era de algún animal con el que me hubiera topado. A unos dos kilómetros adelante encontré otra desviación. El camino se volvía a partir en dos y yo no tenía idea de por dónde seguir. Intenté confiar en mi instinto ir hacia donde yo sentía que debía encontrarse una carretera. Yo lo escuché de nuevo, esta vez muy cerca. Aunque yo avanzaba tan rápido como lo permitía el camino, esto no se dejó de escuchar. El calor era abrumador incluso a esa hora. La humedad. Yo estaba seguro ya que me había salido de mi jurisdicción y empecé a reportar lo que había ocurrido. No hubo ninguna respuesta en la radio, como si la señal también muriera ahí. De pronto a lo lejos, pude ver unas luces. Las mismas creí que que había seguido hace un rato. Se detuvieron. Luego dieron vuelta. Aquel vehículo quedó de frente a mí. Estaba a buena distancia, pero el camino era completamente recto. Así que, a pesar de todo, era evidente que ambos vehículos nos veíamos con claridad. Preparé mi arma y avancé. Intenté reportarlo una vez más en la radio. El coche también avanzó hacia mí. Escuché algo. alguien, una voz que no reconocí parecía reportar algo, pero se escuchaba muy lejano como si se metiera de otro canal, prendí mi torreta, de pronto el auto a lo lejos también, bajé la velocidad, detuve la patrulla, frente a mí había otra de donde descendieron dos oficiales con sus armas y yo también bajé, la adrenalina me hizo hacerlo aunque yo estaba en desventaja nos identificamos. Nos dimos cuenta de que ambas unidades éramos en realidad policías, pero ellos eran de Quintana Roo. Les pregunté dónde estaba, si me había alejado tanto, pero ellos respondieron que tampoco tenían idea, que se habían perdido yendo detrás de una unidad sospechosa, que se detuvieron cuando escucharon algo, algo que no podían identificar. Me di cuenta de que les había pasado lo mismo que a mí. Seguimos intentando comunicarnos mientras uno de los oficiales repetía que esto ya había pasado, hace años, que no debíamos estar ahí. En ese momento pasó, para mí, lo más aterrador de todo. De pronto hubo un silencio total. Todo se cayó por completo. Yo escuchaba mi propia respiración, agitada, asustada. Todos volteamos hacia el mismo lugar entre los árboles. No podíamos ver nada, pero todos estábamos seguros de que había algo ahí. No lo puedo explicar, no, no lo podríamos saber, pero todos teníamos nuestras armas en las manos. Hubo un movimiento y de pronto regresaron todos los sonidos de la naturaleza de inmediato, en un segundo... Y yo vi algo, pero no me atreví a decirlo. Pasaban de las cuatro de la mañana cuando pasó una camioneta con dos señores de edad que se dirigían a trabajar. Se burlaron un poco de nosotros cuando les pedimos indicaciones. Nos hicieron seguirles por más de media hora entre caminos que nunca antes había visto. Llegamos a una carretera. Por fin. Cada quien ahí tomó rumbo hacia su zona. Estaba mucho más lejos de lo que creía Demasiado lejos y Mientras avanzaba por la carretera ya con la señal de radio Comunicándome con mi gente No dejaba de pensar en eso En esa figura que vi en la oscuridad Ese rostro Como de piedra Y ese penacho Que pasaba a la altura de los árboles Evidentemente sé que hay mucho de mi imaginación Pero Fue como si en ese momento, nos hubiéramos topado de frente con un dios antiguo, o con una criatura antigua del bosque, algo, algo que había despertado mis miedos más profundos, como nunca antes. Yo no le temo a los fantasmas, pero eso, eso era algo completamente distinto, un encuentro que no le deseo a nadie, de verdad. Tenía 25 años cuando regresé al pueblo, a casa de mi papá. Me había ido a los 8 años. Todo había cambiado. Había vivido en la capital desde entonces con mi madre, pero ella ya no estaba. Ya no tenía a nadie. Me hacía falta sentir de nuevo a mi familia cerca, así que dejé mi trabajo. Hice mis maletas con las pocas cosas que tenía y regresé para allá. Mi papá me recibió frío como siempre. Me dijo que buscara trabajo pronto, pero me advirtió que el campo era muy duro para mí, que no iba a poder, que a ver cuánto aguantaba. Por suerte mi tío, que se movía siempre entre varios pueblos, me dijo que al parecer había una oportunidad de trabajo en otro, a unos 40 minutos de ahí. Y en efecto, necesitaban a un policía. Nadie quería hacerlo ya. Era mal pagado y peligroso y nadie quería andar por ese pueblo en la noche, me hicieron tomar un entrenamiento cerca de ahí, pero me sirvió que había trabajado en seguridad en la capital. Me aceptaron de inmediato. Las primeras semanas llegaba muy de madrugada al pueblo a reportarme cuando uno amanecía. Me iba vestido de civil en una motoneta que me prestó mi tío. Recuerdo que en mi primer día, cuando iba a llegar a la entrada del pueblo, vi cómo venía bajando del monte, de un camino por el que no subiría ningún vehículo, un viejito jalando una carreta llena de leña. Buena suerte, que Diosito te cuide, me dijo. Le pregunté si sabía quién era yo y me respondió que sí. Cuídate de los árate. no son buenas personas, se traen cosas muy raras. Le di las gracias sin saber si realmente podía confiar en él o si eran chismes del pueblo, y él siguió por el camino y... Yo avancé y llegué a la comisaría Ese día anduvo alguien conmigo la primera parte del turno Pero después me quedé solo Y en uno de esos ratos cuando estaba descansando Tomándome un refresco afuera de una tienda Se me acercó un muchacho Me dijo que fuera con él Con sus hermanos Que me querían conocer y que me invitaban a comer Soy Santiago Suárez, Me dijo Nos vamos a estar viendo mucho Sígueme, es por aquí El muchacho no pasaba de 16 o 17 años, pero noté en su tono cierta autoridad, como si yo tuviera que obedecerle Gracias, otro día con mucho gusto, le respondí Me tomó del brazo El muchachito me tomó del brazo apretando Me dijo Vente, es por aquí la señora de la tienda se dio cuenta y salió y le dijo que yo no tenía tiempo para sus cosas, casi casi lo corrió de ahí, y luego me dijo que había hecho bien, que nunca me fuera con ellos a su rancho, que tuviera mucho cuidado cuando andaba solo. Resulta que esa familia, los Zárate, eran conocidos por controlar mucho de lo malo que pasaba en el pueblo, pero por alguna razón, como siempre, eran intocables por la autoridad. Le agradecí. Pensé también en el señor que había visto en la madrugada, el de la leña, pero ya no me lo topé hasta que hace una semana después que llegué igual de temprano, antes de que amaneciera. Y ahí venía bajando el viejito a lo lejos por aquel camino. Me detuve en la carretera y lo saludé. Me respondió desde lejos. Después de casi un minuto bajó hasta donde yo estaba. Recuerdo cómo olía muy fuerte a ocote recién cortado. Ya conocí a sus amigos los Arte, agradables personas, le dije bromeando. Y él me sonrió con los pocos dientes que le quedaban. ¿Hay algo más que debo saber? Le pregunté mientras el señor se alejaba. Detuvo su carretita y volteó. Si lo quieres saber, te lo digo. Le respondí que sí con la cabeza. Aquí los muchachos nuevos no duran mucho. Los que lo quieren hacer bien... Por eso los buscan tiernitos, buenas personas. Aquí no se puede confiar en nadie. Búscale por otro lado. —¿Me está diciendo que renuncie y que me vaya? —le pregunté. El señor se alejó y sin voltear, solo me levantó la mano como despidiéndose. Me quedé ahí observando hasta que el señor a lo lejos dio vuelta en una vereda de tierra. El resto del día... No dejé de pensar en lo que dijo Al final Me animé a preguntarle a la señora de la tienda La que días antes me había espantado Al muchacho este, Santiago Zárate Le pregunté si podía confiar en ella Porque me habían dicho algo Que me traía muy preocupado Me dijo que sí y le conté Ella no quería hablar Pero todo lo noté en su mirada Me dijo que no tenía nada que decir Míreme ¿Usted cree que es mejor que me vaya de aquí? La señora siguió haciendo sus cosas sin voltear a verme Insistí Solo dígame señora Porque yo no sé Pero confío en usted Si me dice que me quede por aquí yo le creo Y si no me quiere decir nada está bien Pero si cree que lo mejor es que me busque otro trabajo en mi pueblo No me diga nada más guardé silencio. La señora volteó, con su mirada clavada en mí, mientras seguía limpiando. Me veía y su mirada y su silencio fueron claros para mí. Y en ese momento todas las cosas raras que notaban mis compañeros, de mi jefe sobre todo, empezaron a tener sentido. Ese día salía a las seis de la tarde, pero ya tenía claro que no iba a volver... Al salir del pueblo en mi motoneta, vi la vereda por lo que se fue el señor de la carreta y quise pasar a agradecerle, básicamente a despedirme. Dejé mi moto en el camino y avancé por la vereda. Al fondo vi una casita de adobe, pero cuando llegué me di cuenta que eran solo dos muros en pie, el puro cascarón. Le di la vuelta para ver si la vereda seguía, pero no, ahí terminaba. Pensé que me había confundido, que, que quizás el viejito había parado por ahí para descansar nada más Pero cuando volví hacia la vereda para llegar a la carretera Un silbido me llamó la atención Miré a mi alrededor por todos lados, pero no había nadie, absolutamente nadie Me dio un escalofrío porque solo se escuchaba el viento Me sentía lejos de todo y andaba muy malo de los nervios ya Alerta, sintiendo el peligro en todas partes. Cuando iba a seguir por la vereda, vi de pronto unos pedazos de madera entre unos árboles, casi cubiertos por las ramas, por el tiempo. Me acerqué, pero antes de llegar a ellos lo reconocí. Aunque pareciera que tuviera décadas ahí pudriéndose, lo reconocí. Era sin lugar a dudas la carreta que llevaba aquel viejo inconfundible porque estaba hecha mano apenas sujetada con mecates, era ella, era la misma, pero evidentemente tenía al menos décadas sin moverse de ahí, casi deshecha, se la comían los árboles. Renuncié al día siguiente y a mi jefe no pareció importarle, pero luego me estuvo llamando, me dijo que quería que les ayudara con algo, con un pendiente que traían, que fuera para allá, que si quería no llegar al pueblo que me fuera directo al rancho con los árate. Pero nunca volví. Ni loco. Aunque al final, mi padre tenía razón. El trabajo de campo que intenté se había vuelto muy duro para mí. Regresé a la capital, pero aquel recuerdo, el del viejo con su carreta llena de leña antes del amanecer, siempre vivirá conmigo. Diferentes las historias de esta noche, ¿no? Pero comunidad RDLN, antes de continuar, queremos darles las gracias por darnos la oportunidad de llevarles historias una vez más. Gracias a todos los rincones de México, a toda la gente que nos escucha en Estados Unidos, pero, pero también un abrazo con muchísimo cariño a la gente en Colombia, Chile y Argentina, donde en ocasiones nos escuchan tanto como por acá. Y es por eso que estamos haciendo un esfuerzo para cada vez compartir más historias también de por allá si tienes una por favor compártela y no te limites con los detalles de tu ciudad, de tu barrio píntanos todo el paisaje porque eso enriquece mucho a la historia, pero por el momento es hora de continuar porque aún no sobrevives a este episodio de relatos de la noche No sé si debería contar la siguiente historia, pero lo voy a hacer. Les pido oculten todos los detalles que sean necesarios y que se me vayan para mantener el anonimato de las personas involucradas. Aquí entre los compañeros del sector tenemos un mirador muy bonito donde en algunas ocasiones, cuando las noches tranquilas nos lo permiten, descansamos por un momento. Nos tomamos un café con esa vista de la ciudad. Además, como no está lejos de la comandancia, a veces al salir ya de civiles, nos vamos para allá para echar la plática tranquilos, lejos de los jefes. Lo que voy a contarles ocurrió en una de esas veces, en las que estábamos varios carros ya. Cinco compañeros platicábamos y bromeábamos. Habían sido días pesados. No hacía mucho que habíamos perdido a alguien. En eso llegó un compañero todavía en servicio, solo en su patrulla, y se acercó a saludar. Desde que se acercaba noté desde lejos que traía una detenida, y por eso pensé que sería una parada rápida antes de dirigirse al MP a llevarla, pero se bajó con su café como si nada y se puso a platicar de lo más tranquilo. Recuerdo que me fui hacia mi carro fingiendo que iba por algo para ver desde lejos y simuladamente si la mujer en el asiento trasero de la patrulla estaba bien, y eso parecía. Solo tenía la mirada clavada al frente. Apenas le daba la luz, pero no parecía estar lastimada ni nada parecido. Decidí darle unos minutos, pero el compañero seguía platicando. Yo no me llevaba tanto con él y era el nuevo en esa delegación. Apenas me los estaba ganando, pero... Me atreví a preguntarle si no tenía algo que hacer. Si tenía tiempo de quedarse a platicar con nosotros. Todos se pusieron serios y me contestó bastante molesto que se iba a ir cuando le dieran ganas de irse. Yo estaba a punto de decirle algo, de responderle, pero un compañero me tomó del hombro, me dio unas palmadas como para que me calmara, luego se me acercó y me dijo en voz baja que no lo molestara. «¿Trae a una mujer en la patrulla? ¿Cómo se queda aquí como si nada?» Le dije. Él abrió mucho los ojos, y miró por encima de mi hombro intentando ver hacia la patrulla solo escuché que susurró otra vez y caminó hasta mi carro como para alcanzar a verla desde ahí otra compañera notó el movimiento y se acercó algo le preguntó a él y el compañero le respondió ahí la trae la compañera entonces muy disimuladamente se acercó hasta la patrulla Volvió unos segundos después con nosotros y nos dijo que ya todo estaba bien. Yo no entendí, pero el compañero en servicio preguntó entonces en voz alta, y todos nos quedamos callados al escuchar esa pregunta. ¿Qué? ¿Todo viene en mi patrulla? Diez cuatro, le respondió el oficial, indicándole que todo estaba en orden. En ese momento el compañero regresó hacia ella Y yo caminé detrás de él Pero me detuve cuando alcancé a ver que la unidad estaba vacía Que no había ninguna mujer El compañero se subió a su patrulla Nos echó los códigos y se alejó Le pregunté entonces a mi compañera qué estaba pasando De qué se trataba todo eso ¿A dónde se había ido la mujer? Sin voltear a verme le dio un trago largo a su café para terminárselo, y solo me respondió. Todos tenemos nuestros muertos. Pocos después pude saber un poco más de esa historia, lo fuerte que era, lo pesada que era para él, y esto lo saben todos en la delegación. Espero que no lo llegue a escuchar nadie, pero no lo creo, son maduros, no escuchan podcast y menos algo de terror, pero todos lo saben. Tiene varios años ocurriendo a raíz, creen, de un incidente bastante fuerte. Este compañero, el que estaba en servicio, una noche respondió a un llamado de auxilio de un hombre que decía que su esposa había enloquecido, que temía por sus hijos. Él fue el primero en llegar al lugar. La señora estaba muy mal, descontrolada. Había que pensar rápido Estaban en evidente peligro los hijos, muy pequeños. Intentó calmarla, pero no lo logró. Como pudo, sacó el niño más grande, de unos cinco años, pero quedaba otro de apenas dos ahí adentro. La mujer había perdido la cabeza. El oficial actuó. Precipitadamente piensa él desde entonces, pero en el forcejeo la hirió. Los paramédicos no llegaron a tiempo. Todo el mundo le dijo que había hecho lo correcto, que había salvado la vida de los niños, pero entonces fueron conociendo la historia. Se llevó a cabo una investigación. Se dieron cuenta de la cantidad de violencia que soportó aquella mujer por años por parte de su esposo. Violencia de todo tipo, inimaginable. Y lo peor es que no se pudo culpar de mucho a ese hombre, aunque fuera el responsable de todo lo que desencadenó después de aquella mujer buscando una salida, falsa, desesperada, claro, pero una salida para ella y sus hijos. Y el oficial nunca lo superó, con toda razón. Y lo peor vino cuando empezó a sentir una presencia en cada turno nocturno, una presencia en el asiento trasero, siempre detrás de él, y rechazó las recomendaciones de que no patrullara solo, como si quisiera vivirlo. Como si fuera su castigo Como si fuera la cruz con la que tenía que cargar Primero los compañeros pensaron que era Solo su mente cansada La mente de un oficial a punto del retiro Que había vivido demasiadas cosas Pero luego lo empezaron a notar Varios compañeros No todos Y por supuesto no él Pero había algunos que podían verla Cuando él pasaba a lo lejos Veían que llevaba una mujer con él en la patrulla, detrás, una mujer que parecía no quitarle la vista de encima. Aquella noche me di cuenta de que yo era de los pocos que él había podido ver, pero gracias a Dios también fue la última vez que me pasó. Pero él todavía no se retira, y ahora entiendo por qué a veces se baja de su patrulla y espera, y espera y espera sin voltar atrás, hasta que lo que sea que lleva consigo... Decida que es suficiente de recordarle sus actos por esa noche. Todos tomamos decisiones y tenemos que vivir con ellas. Cada día me levanto, esperando tomar las correctas. Como dijo mi compañera, todos tenemos nuestros muertos.